0: 马可波罗运用了他的想象力，为忽必烈讲述了看不见的城市。我用一步步亲身旅行的经验，带来城市当中的建筑风景。欢迎收听《建筑大旅社》，我是建筑界的痴汉，足智多谋的 t 偷猛。跟各位报告一件事情就是我在上礼拜终于暌违三年，终于到了日本了。这个、真的是我超级开心的一件事情，因为虽然去年十一月就已经解封了，可是我其实一直有很多事情，就是工作啊，或各式各样的事在忙着我的，所以我到了过完年，到上礼拜才真的成型。我真的是超开心的，到了现场之后，真的是我感动的痛哭流涕，因为我真的好久好久没有去日本，所以我今天要临时插播另外一个地方，就是大家很多期待、众所期待的就是日本。那因为我也是隔了疫情，现在已经解封蛮久了，我也是最近去了日本，上个礼拜去了，然后我想说来跟各位分享一下我去日本的心得。同时间，这其实也是我的朋友拜托我说，他们可不可以帮他们介绍一下？现在，有一些地方虽然大家疯狂去日本，日本人非常多，可是有些地方其实他还是没有观光客。那希望透过我的介绍，可以带来一些诶机会。那当然，这不是叶配，因为我没有收任何的费用，我只是纯粹因为刚好是大学时代的好朋友，然后现在在这个地方工作，这个地方当志工啊，服务。希望大家有机会，除了在市区逛街、购物、吃美食以外，也可以到东京的郊区走走。那今天要介绍的地方是那个月后期有大地艺术祭。那其实这个艺术祭应该蛮多人知道了，我其实也有以前也有去过一次。然后这一次我讲的内容应该会跟我之前去过的东西一起做结合，然后给大家一点那个想法，然后怎么样规划，怎么去这里玩这样。其实讲实话了，那我真的我好久好久，整整三年没有去日本，然后去的时候真的超兴奋的，因为其实我个人因为求学及工作的机会，然后在日本居住过大概四年多的时间。呃、疫情发生之后，还有在工作转换下，然后在大概三年前回到了台湾，所以我现在过去的身份是用一个观光客的身份，然后重新回到这个我熟悉的城市，这个东京这个地方。但真的是、哦、超级感动了，因为好多东西，呃，虽然是很熟悉，可是又感觉很陌生，就觉得哇，其实三年之中那个东京啊，还有整个城市也变很多。然后包含就是我今天要介绍大地艺术祭这个地方。那那时候我同学找上我说啊，你要来日本，那你一定要拜托拜托来我们这边帮我们这边宣传一下。我想说，欸、我的订阅也每天订阅的量，那个每一集收音的量，比我那个脸书的好友还要少。呵呵怎总会想要找我，其他都说、哦、因为能够帮他介绍、帮他宣传、推广一下也是比较好。因为大家真的就是到了东京，然后很感动，看到了东京，那很久很久没有见到日本，非常感动。可是却遗忘了这个大力艺术季这个地方。其实现在正在举行着活动之中。所以，我今天这一集也是要那个帮他来宣传一下。其实，大地艺术季它还蛮长的，它其实是一整年的活动，然后、欸、连续三年都有举行。那最早的话是从 2,000 年的时候左右，我在、欸、大概就是三年前，其实应该四年前的时候去的。那它从0 0年，然后每隔三年会举办一次就是艺术季。那这些艺术作品大部分的东西会留下来，然后继续做使用，继续做转用。呃，我其实 total 去了三次啦，老实讲，我去了大概2018年也有去，然后2015年的时候有路过。然后原本2021年的时候他们有办，可是因为疫情那时候比较严重，所以他们延后到2022年才开始。那现在算是2022年的冬季。那其实他的艺术季是很快到2023年的3月初左右。那接下来我就是照他们官网上面的那些介绍来跟各位诶讲解一遍。其实越后七友它不是那个地图上的一个正式名称，它是有就是那个地方有两个国家，叫做越后国跟七友庄这两个国家，就小小的国家嘛，战国时代，它合并而成的。其实它主要就是只限在那个十日町市跟金南町市。那整个面积非常的大，大概有760平方公里，比整个大东京23三区、东京市区还要来得广阔。然后是被一片大自然包围的里山地区，那它有平地、有丘陵、也有高山。然后主要就是以农村聚落为主。冬天的话是那种日本非常屈指可数的好雪地带。那大概从四千多年前的话，这个地方就有人在居住了。那先民靠了智慧和努力啊。他让做了很多运河，然后开辟像是棚田，也就是我们中文说的,的梯田这样的设施。所以那个我们到现场的时候，我们可以看到很多就是那种山沿着山丘的地形起伏的那些梯田。主要就是因为这个农业跟这块土地紧紧相连，所以它就是富裕出了非常漂亮的农业文化。在因为日本战争啊，那个战后就是高度的成长经济成长期之后，它人口向都市外流，那这边就有高龄化、空屋，还有一些旧有的中小学校废校，那还有甚至是农田的弃耕地这些等等的问题啊，就影响了这个月后妻有地区。然后那呃，大概在1990年代。的时候，大概在 2,000 年之前，就是199495年的时候，然后就有一个就地方再生目标展开了一个大的艺术季，透过这个艺术季，他们希望可以就是重新复苏这整个城市整个地区的风貌。但其实这个艺术季它算是东京，就是也不东京啊，应该是全日本比较早期就开始在做艺术季的一个。指标的活动，因为其实呃，另外一个大家很拿常来跟大家讨论，就是那个赖护内海艺术季。赖护内海艺术季其实第一届真正管它的十年，就是二零一零年才开始举办的。那我其实也有去过赖护内海艺术季，我去过了三次，一三一六一九年都有去。那那个我之后如果有机会在就是二零二六年没有去了，如果有机会的时候再去，我可以来跟各位做分享。这整个艺术季，它其实每一次每一季它的那个活动都不是只有呃单一，就是几个月几天这样子，它就是拉长到全全年。所有的艺术季，它有分为什么、啊、春季啊、秋季啊、冬季的版本这样子。那希望就是说，就是每一个艺术作品，透过就是地方的文化，然后地方的一些设施，然后去传承他们这些既有的生活模式，然后并。带动这个地区的发展，然后再造地方的价值，这样。那其实他用了很多，就是当地的那些废弃的小学校，还有废弃的耕地。他可能会把一些废弃的小学校、中学校要改成一些民宿啊，或是一些展示空间。那会在一些废弃的耕地上、空地上面会放一些艺术家的艺术作品跟装置艺术。人们就是在这个散落的760平方公里的土地上面，在里面穿梭，在里面游走，在里面逛街。那虽然它都是陆地啊，但其实我建议来到现场的时候，还是要开车会比较适合。我觉得它甚至比拉夫内海，我们搭船玩小岛还要来的困难。就是说，如果你没有没有私人运气的话，你可能真的要搭公车。那其实说的，在搭公车，就除了艺术机以外，那公车的接驳非常的困难，然后每一班都要拉得很长，所以建议来到现场的还是,是租车或者跟朋友一起，就是自驾来这边玩会比较适合。哦，讲这么多，突然觉得自己好像读稿机啊。反正这些东西在官网上面都有，如果你们有兴趣的话，可以自己去看。那文字量非常的大，有能力的话可以慢慢看，慢慢消化。那当然，这个地方它不只是艺术作品而已，它还有很多的有趣的美食啊，还有一些艺文活动，然后还有就是很不错的住宿空间，是可以住在一些你平常不会接触到的，比方说像是小学校或者是一些农舍里面，算是蛮有趣的一些经验。这样，我每次去基本上都会安排一个两到三天的行程，就是我希望说。也会把时间就拉长一点，不要就是当天来回东京。那我希望可以居住在这个地区，然后享受一下这边的活动。整个空间，大家说刚刚讲的就是760平方公里，它其实分个分成主要六个地区。那这六个地区叫做十日町、川西、中里、松代、松之山和金南。那一时之间其实我也记不了那么多啊。那大家如果想要仔细的，就是做笔记、仔细的去找资料的话，其实在官方网站上面，它就有很详细的资料写在上面。我觉得它官网做的很不错，就是。他有很明确的地图，然后告诉你就是每个地点每个作品的位置，因为他的作品实在太多了。然后不是说每个作品都是现在都有，就是，呃、欸，都有开放，然后有可能是期间限定了，有可能是永久了，有可能是要事先预约的。那他有开放时间的那些要求啊，或者是说，哎、欸，它有讲说现在气象不好，所以他们取消开放。他会写说每一个作品他们的。那个开放的时间，这样，所以其实要去找的话，其实非常的方便，非常的容易。然后他会把这些地点非常写得非常的清楚。那因为他其实作品量实在太大，可能至今累积，我没有仔细去数，大概可能有上百个作品在里面，包含艺术品啊、住宿啊、餐厅啊，或者是各式样的那个游戏空间。我觉得说我自己做了很多笔记，然后去过两三次的经验之后，然后我把。每一个地方的一些特色，就是说我建议大家，如果时间不够，想要去它的重点设施的话，呃，我觉得我在这边跟各位介绍一下，然后大家也可以稍微记录一下，说，诶，哪个地方是可以值得现在去，哪个地方可以就是，呃，如果时间比较多的话，我再留下来慢慢的游玩。那这个六个地方，依照他们的地形地势，还有交通便利度，然后分成就是刚刚讲的六日町、川西、中里、松代、松之山跟金南六个地区。其中最大就是那个十日顶地区。那基本上所有人都会在这个十日顶这边，然后先集合，先住，可能在这边住宿或者到这个地方之后，再选择他们要去的其他五个地区。那十日町包含了由那个原广司所设计的里山现代美术馆，还有由那个幼稚园的建筑师那个首冢建筑研究所所做的十日町产业文化馆以外，还有一些零零总总一些餐厅、住宿空间等等。除了十日町以外，另外五个区其实面积也非常的大，十日町算里面其实算是小的。那每一个区域里面都有非常多的作品，但其实说在这个除了十六顶以外的区域的交通都非常的不方便。那如果真的要来的话，如果时间不够，没有时间好好的把每一区都看完的话，可以透过我的介绍，那我会跟各位分享其中几个比较代表性的重要作品。首先，第一个是川西地区。那川西地区有一个很重要的作品是 James t u r r e l 所做的《光之馆》。J.M. y s t e r i o 是美国非常著名的现代艺术家。那他有一些作品都是用那个光线跟空间作为结合，主要的代表就是他会常,常会在一个白色的天花板上面开一个孔洞。那这个孔洞可能是方形的，或是圆形的。那你会透过这个孔洞直接看到天空的样子。那天空的样子里面包含它是流动的，比方说像云啊，或是下雨，或者是有雾啊，或是有什么不一样的飞行物体都有可能。你透过这个框景的部分看起来就像是一个会动的一个艺术作品，会动的一些呃活动的那种画一样，非常的漂亮，然后非常的迷幻。那其实他的作品在世界各地都有展出过，像是在日光日本就有那个21世纪金泽的那个美术馆，还有就是那个知道的地中美术馆，这两个美术馆里面都有他的常设作品。就是说，如果你真的没有时间去看的话，你可以在。哎，另外两个美术馆看到他的作品。不过 ，James t e r r e l l 在川西这个作品，他是跟那个日本的传统民居做结合，所以他其实在这边其实我觉得是个人蛮有特色，而且他运用到日本和纸的技术，就是说和纸它虽然不是透明的，可是它透光，那用透光的方式来做完他一些特殊的作品。那我觉得有兴趣的话，可以来到现场来看一下。那另外一个。是、呃、很多网美打卡的中里地区，它叫 Tunnel of b Light， 就是那个光之隧道吧？那它是由那个中国的建筑团队叫做 MAD M A D 马岩松所设计的一个艺术作品。那这个作品我们等一下会用比较长的篇幅来跟各位做一些介绍。那另外就是松代地区，松代地区其实它也是比较方便的地方，它像实时一样，它可以用呃火车的方式抵达，而且重点是它所有的作品。包含他的那个农舞台主要场馆都在火车站旁边。那等一下我也会一并的介绍。然后另外就是松之山地区，那这个地方的话有很多就是废弃的建筑，物，就应该算是闲置空间。然后他们把这些闲置空间重新装饰、重新装潢之后再利用。那一个是新的学校，它是由刚刚提到的那个石日町产业文化馆的首董建筑所所设计的一个互动传统工艺的美术馆。它只有在举办特殊活动的时候，或是特殊的节日，它才会开放。那另外一个就是三省 House， 那它是由这个三省小学校旧学校改建的一个合宿空间。那还有就是说有诶农、欸、夫市集，然后跟一些农夫的厨艺教室都会在这边举行。所以这两个地方其实都是要事前预约，然后还要看说是不是诶、欸、有当地有活动，然后它才有开放对外开放。然后还有另外一个就是，哎，我等一下也要讲是最后的教室，是法国的艺术家在这边所打造。那这个，哎，最后的教室也算是我这是整趟行程里面最喜欢的一个地方。那除了这是刚刚讲到冬天可以去的场所以外，夏天的话，山顶还会开一个就是像是绘本与树木果实的美术馆。那这个美术馆也是一个跟当地的艺术家做一些结合，然后还有就是用了一个闲置的空间做了一个小小的美术馆。那另外一个就是金南地区的上香剧场馆，叫上香 l u b u z a 它其实是一个有活动才会举行的一个小小的剧场。那这两个场所都是夏天才有开放。如果你是现在冬天或者春天要去的话，要留意一下说他们有没有开放这样。不过我相信，如果时间不够多的话，基本上能够把前面这几个我讲的点走完，大概就要三五天的时间了。这六大场所零零总总加起来，应该也有上百个作品左右。我其实去了两三次，基本上也没有办法看完，可能二分之一、三分之一都不到。那就我这几次的旅行经验，我特别整理了几个我非常喜爱的作品，总共有四个作品。这四个地方的话，我觉得大家可以花半天到一天的时间来。但是其实这四个点的交通，有两个是 OK 的，另外两个交通是非常不方便。所以即使你说我只给他一两个小时时间，可是因为要交通的衔接的关系，所以有可能还是要到就是一整天的时间才有办法。那首先，第一个跟第二个都是火车有道空间。第一个是那个里山现代美术馆，它在石井市的市中心，然后由那个原广司建筑师所设计的。原广司大家其实其实应该对它不要不会陌生，因为它在东京，在不是东京，在关西地区非常多的建筑作品，像它在呃在京都做了京都车站。然后还有在大阪做的那个梅田天,天空大楼，你可以想象看他的作品就是非常的那种机械主义，非常的巨大，非常的诶狂妄对，你知道他原广司其实在台湾也有一个作品，他在那个新竹高铁站旁边，就是高铁站到那个市区有一个广场那。可以站在另外一侧，其实有一栋办公大楼，然后中间有一个挑空，然后上面有一个像球形的东西突出来，像我一直说那个很像是一个肿瘤。那那个东西其实也是原广司建筑师的作品，但其实我个人觉得那个建筑并不是非常的优秀，突出啊，就是走过去看过去就是一个普通的建筑物而已。那回到我们的里山现代美术馆。它是有原本是一个那个市民的交流馆，然后所改成的美术馆。那这个建筑它是一个口字形的，那非常大的一个像是正方形的罗马竞技场一样，四周是均质的两层楼建筑物。这些建筑物面向中庭有一个挑高两层楼的风雨走廊。那这些风雨走廊彼此会环绕成一圈，中间夹的是一个广场。那这广场上就是也是草地，冬天基本上就是积雪的状态。那其实它可以适合办一些各式的活动啊，然后还有一些户外的展览。我当然到现场的时候，其实有一些装置艺术是放在雪地之中的。那整个口字形的建筑物里面，它其实美术馆部分只有在那个一层楼，哎，它是在二楼的部分，就跳高的部分。除了这个二楼的部分以外，那一楼部分大部分还是以社区交流馆，然后还有一些餐厅。然后甚至有一个那个蛮有趣的一个那个钱汤，就是呃所谓的大型的温泉浴场这样子。除了这个这些设施，就是加合起来的话，其实美术馆的占地面积其实蛮小的。那你付了门票之后，从头逛到尾，大概也就可能我就觉得大概一个小时之内就可以看完所有的作品。诶，比较有趣的是说，因为这个空间真的是太小，所以他所有的作品基本上。都是以就是期间限定为主，就是说他没有所谓常设的作品在里面。那呃，来到里山现代美术馆，那我觉得不只是要参观美术馆，其实它可以跟周遭一些小东西做结合。就像我刚刚有提到的一些诶、欸、特色的餐厅，它可能跟农家可以吃到当地的一些农产品的餐厅，然后还有一些物产店。它还有一些小小有趣的民宿，那这些民宿它可能是用一些老屋改建，或是用废弃的小学学校所做成的。那我觉得住住在里面也算是一个不错的体验。这样，那第二个地方我要介绍的是农舞台。诶、欸，这个地方其实你是从里山现代美术馆这个石顶车站，然后会搭另外一条就是 h o k u h o k u 线，那个我们中文翻译叫做北北线了、啊，然后到达一个叫做马兹达，它是用片平假名写的字。那其实汉字写出来应该是松代地区。那你在松代车站下来之后，整个车站的东西南北全部都是所谓农舞台的那个场所。而且我觉得很有趣，就是说，因为它这个车站、这个铁路线，它是透过就是山谷地区所诶开过去的，所以。它基本上两侧全部都是那种梯田，然后他们就会把一些艺术作品放在这个梯田的中央，就是有一些已经修根的东西，比方说那个一一开始迎宾大厅，就是那现在很红的那个草间弥生的一些作品，然后还有远远的还有一些很大的字文字啊，他可以可以读那些文字，他会把一首诗写在这个那个农地上面，然后还有那个巨大的蜻蜓，然后买了一些那个蜻蜓的周边带回家。这个地方它除了开户外开放的地区以外，还有一个就是主要室内展览馆。那这个室内展览馆它其实是一个方形的建筑物，然后它有四只脚，然后四只脚撑在地面上，然后把这个建筑物给抬了起来。那地下就是一个开放的公共空间，一个广场。那因为在下雪的时候到了现场，因为那天雪实在太大，在他们把一些户外的一些作品。在户外移动装置全部移动到一楼的那个半户外空间里面。那主要这个展览馆里面，它有一些小的作品以外，它还有一个很不错的餐厅。而这個餐厅算是他们就是为了跟这个艺术季量身打造，然后他们跟在地一些农家做结合。那他们用了一些颜色都很特别，比方说，他餐厅用的颜色是那個应该是浅蓝色、水蓝色，然后他的走道用的是黑色。然后他的厕所用的是红色，他的一些作品像他的有一个黑板的教室里面用的是绿色，所以每个空间里面的颜色都是正的颜色。那这个作品其实我觉得它不像是日本人会做的，不像是日本人会选择的一种设计，所以猜真的是很容易就猜到，就是它是由荷兰的 MVRDV 所做的设计。那 MVRDV 它的作品其实，在台湾也有很多，它甚至在台湾多到已经开始设办公室。了。像是台南的和乐广场，还有那个新化的果菜市场，都是他的作品。那我觉得 M R D V 很有趣，就是他很喜欢用那种就是比较卡通式的、比较天马行空的想法，然后把它落实下来。那其实他的作品并没有真的就是很面，取到就是当地的气候、当地的环境，或者是当地的一些文那个人文的那个历史啊，就他就是做一个很卡通的东西。那当然，因为这个地方它非常的广大，它附近没有什么其他的建筑，所以。我觉得它虽然做得很突兀，可是它也不会影响到，就是我对整个环境的感受这样。那我觉得说里面的一些作品其实是很值得花钱去消费、花钱去玩的。那我在里面待了很久，就一个小小的展览馆在里面，不知道不知不觉就待了一整天的时间。那一个是那个它的厕所，它厕所真的很有趣，它里面把所有东西都塗成橘色，包含它的个洗手台，包含它的隔间。甚至是他的那个呃地暖设施，还有他的除湿机，全部都涂成橘红色，所以在里面有一种好像被那个颜色强奸的感觉。那讲好像不太好听。那那其他的场所，另外一个就是那个所谓的黑板的教室。黑板教室它很有趣，那个管理员特别告诉我们说，你可以用那个粉笔，就是在里面涂呀。那里面的就是一间教室，那间教室它把所有的地板、天花板、墙壁，甚至它的桌椅，全部都涂成绿色。所以他希望你可以在这个地方做那个大量的涂鸦，甚至你可以把涂鸦涂鸦到天花板都没有问题。大家都说哦，他们定时会清洁，那如果你有不小心弄脏也没有关系。除了玻璃窗户以外的部分，你全部都可以画。那、哦、我觉得很有趣，我在里面就是大画特画，就是画了很多人喜欢的东西，就是画了很多自己想要，就是小时候没有那个完成的一些那种期望、奇怪的想法，然后我都在这边全部都实现了。然后他的课桌也很有趣，因为他的课桌椅虽然是诶排列的很整齐，可是其实它里面有很多抽屉。你把抽屉打开之后，他会看到很多那种历史的一些文物啊，一些小时候所用的一些像文具啊、课本啊，或是一些虫的标本啊，甚至地球仪啊这些等等的东西，你就有一种、呃、好像回到国小的时候，有一种。回忆被冻结在这个空间之中，我觉得是充满童趣跟呃、欸、有品有水准有品质很有气质的一个作品在这里。其实，在这个地方，因为它用了很多颜色，而且它颜色都是很正色，就是所谓的那种正红、大红色，或者是用水蓝色，或者是用那个绿色。然其实看久了会，我是自己就觉得是它会有点视觉疲劳，就是说。你在那个强烈的光线照射下，因为雪地毕竟是白的，那其实你已经戴了墨镜之后，你还是觉得很刺眼。然后在进到这个呃空间里面之后，又被这些颜色给全部就是呃，我刚刚讲的就是“强见”两个字，真的就是觉得说哦，眼睛真的很酸。所以在连结空间，你可能要稍微坐下来，闭着眼睛休息一下，再出去会比较好。那刚刚介绍完这两个作品，那我觉得如果你是第一次到，就是所谓越后期有现代艺术季的话，是不能够绝对不能够错过的，因为实在是非常的精彩，然后也是很值得，就是你在这边停留一整天的时间。那接下来如果你要到进阶一点的话，一个就是第三个跟第四个，我就觉得这两个作品就是一定要花更多时间，因为它非常的难到，然后有可能要自驾，甚至是。你要花很多的交通接驳、转播，甚至计程车都有可能。那一个是那个所谓最后的教室。那最后的教室，它是一个我觉得最难到，但是我真的是看过那么多作品里面我最喜欢的地方，因为它就是只有一个作品，它是由一个叫做。法国的设计师、法国的艺术家叫做 Kristen Botanski 所设计的一个展览品。那很不幸的，他在2021年的两年前已经过世了。然后他所有的作品基本上都是探讨出生与死亡。他的东西其实都会跟光线、还有摄影装置跟那个声音所做结合。然后我很幸运的，大概在两三年前有在看了一场他在那。个。那个新美术馆所办的一个个人巡回大展，那看完没多久他就过世，蛮可惜的。那呃，这个地方它其实是在十日顶的挺立东川小学校。那这个小学校其实它历史很悠久，它大概从1875年到1997年，就是大概前后有大概100年的时间。然后在1997年的时间的时候废校了。他利用了就是一楼至三楼的体育馆，然后教室走廊，还有教室，然后大教室啊，然后料理理科教室，还有一些那种行政办公室等等的空间，然后进行一个大规模的创作。现在这个创作，它不是你一眼就可以看完，就是你要透过一些开放的那个广场啊、玄关，然后透过走廊，然后走到每一间教室里面，然后那个整个空间它营造非常的黑暗，就是。他把东西整个包起来。了，那你这样在全黑的体育馆里面，来访的访客必须用手电筒，或者是手机上的手电筒功能。那艺术家他用稻草，还有一些小的灯泡，还有风扇，然后跟一些他的投影，然后让你就是说你要仔细的去，像是密室逃脱一样去观察，然后去看他摆设的一些作品。就你没有办法一次可以把他的作品全部看完。然、啊、后，因为他有用很多很强烈的明暗光线对比，他有的时候是非常暗的，就是那种微光，然后有时候非常强烈的白光，然后是会闪烁的。最重要的是，他会用很多那个心跳的声音当做背景音乐。这个心跳的声音其实跟他在在丰岛的有一个作品叫做那个心脏音，其实很像。那个我们去丰岛那个心脏音，他是去录制自己的心跳声。自己的心跳声变成一个作品，然后让灯光配合着那个心跳声，然后做闪烁。我觉得那个作品已经够让我震撼。那但是到了这个最后的教室，就是绝对会重击你，绝对会让你就是永生难忘。就是因为它其实有点可怕，就是我觉得它是有点精神性层面的一种诶、欸、作品在里面，就是你可以感受到这个创作者很强烈的一种自我意识在里面。然后它里面还有一些。就除了刚刚讲的稻草啊，一些那个废弃的风扇、家具、文具以外，它还有一些玻璃棺木。在这个棺木里，它放着很多的那种学生遗留的奖状，还有一些学生遗留的玩具啊，跟写到一半的笔记本功课等等。也许它这个是从就准备要废校的小学里面挖出来，但是看起来更可怕，的就是你觉得好像是时间被冻结在这里，被遗忘在这里这种感觉。如果讲白点像是那种沉默之丘吧，你会觉得有点可怕，但是却又忍不住继续不断的看下去，然后感受到作者的一些用心，还感受到作者的一些哲学性的思考。然后因为这实在太可怕，所以我觉得各位真的是要亲自到现场去体验一下我说的震撼力。我觉得相信你坐了很多的车到现场，一定会觉得不虚此行，然后此趟的行程绝对非常值得永生难忘。那我就介绍到这边呢，剩下让大家自己去体会。那我要接下来进第四个作品。那第四个作品是最多人推吧，应该算是你打日后妻有、哦，然后跳出来最多的照片就是这个地方。那它是那个 Tunnel of Light， 就是那个 MAD 马岩松所设计的一个作品。那这个作品它也也非常难到，然后它一样也是用所谓的光线啊，然后用那种影像来做一点那种。记录吧，做一点创作这样。然、啊、后如果你要去这个地方，基本上你就是要从月后汤泽这个新干线车站，就是很多人会来这边滑雪的，月后汤泽车站这边搭巴士下来。那一天的班次非常的少，然后衔接非常的麻烦。那因为我们去的时候，我们是全程搭巴士的，所以我们其实整个行程是被压缩到，因为。它巴士站下来之后，你可能要走路走大概三十分钟左右，才会到那个所谓的隧道的入口。然后整个隧道它有七百五十公尺那么长，所以你整个要从头走完再走回来，至少也要个三四十分钟以上。因为不包不是说只是走过去而已，你还要停下来看看他的作品，看他的解说。所以我觉得说，如果到现场真的是要照自驾，然后。就希望说他们在艺术季期间，或者在夏天期间，可以就是多一点接驳车。不过真的是很感谢，因为现在是冬天的时间了。因为我看照片，还有我之前就是呃有朋友去了现场，然后才发现说要拍那个很漂亮的景色，居然还要排队，然后排队还还要更加人挤，就是说你的照片里面都是别人。然后我记得我们这一次去，基本上。呃，从头到尾就只有我们跟另外一组人，就只有两组人而已，所以其实你整个逛街的品质，整个体验品是非常的好的。然后，那整个作品它是一个青金峡的一个观光的隧道。那青金峡这个隧道其实蛮久以前就已经落成，只是它到大概21世纪的时候才重新有，就是跟这个呃月后妻有艺术季合作，然后找来的那个中国的建筑师马岩松所一起做的一个作品。那这个作品它是跟中国的五行有关，它包含所谓的金木水火土，就大家应该很常听到这个金木水火土。它让跟这个隧道与周边的自然环境一起做结合。那每一段它都会有不同的主题，每一个主题它可能会用灯光或是不同的装饰物，它排列在这个隧道之中。然后我觉得每一段都非常的有特色，有那个，因为是，因为是隧道吧，所以你看起来你会觉得人是在里面流动了，然后在里面天旋地转的感觉，然后人是被封闭在一个空间里面。可是虽然这个空间狭小，通过他的创作，你会觉得你好像来到一个宇宙一样。我觉得里面比较推荐的，除了就是它的端点以外，另外一个最重要就是它的厕所。它厕所真的很酷，它厕所是放在那个隧道的正中间。从里面看出去，它是一个透明的样子，然后从外面看进去，你会是一个镜子，可是你会会觉得说好像可以透进，所以在里面上厕所是一个非常羞耻的感觉。诶、欸，除了上厕所的以外，大家围着那个外面那一圈，然后一直去窥探里面到底长什么样子，但其实事实上是看不到。我觉得这个很酷的，就是在隧道中，在众人面前上厕所的体验，蛮好笑、蛮好玩的这样。然后另外一个就是大家就是拍照打卡最重要的景点，就是隧道的镜头，就是。它有一个就是做一个水面，然后让这个拱形的隧道，将它这个水面的反射变成一个圆形的隧道感，那那个感受是非常的漂亮。然后搭配外面的那种大理的景色，因为到了现场它是那个冬天的白雪的样子，然后看出去一个一望无际的山谷，我觉得哇，那个自然的那种美景真的是非常的震撼，非常让你的沉浸陶醉在其中。可是因为刚刚讲，因为时间不够多，所以。我们基本上在现场就拍拍照，很快就是跑步回家。而且你知道雪地啊，这走路真的是很麻烦，就是因为刚好那个时候大概是零度上下，所以雪有点融化。它不是干的雪，然后踩下去像刨冰一样，不是在那种北海道那种绵绵冰，就是你踩下去它是会湿的。所以你到最后一直走，然后你整个脚都是很冰啊。然后里面虽然你脚里都已经贴了暖暖包，因为走起来是很不舒服，而且你要走那么长的路，到走到最后那个脚趾头都觉得有点冻伤。那讲了这么多，其实我讲想要讲一些我自己的个人观点吧。那我其实推荐这个地方也，有我我觉得我要先讲一下我推荐这个地方的原因，就是呃，你们如果有买过那个 JR 广域周游券，东京广域周游券就一万块三天的，最近好像涨价，我最近没有买，因为我那个我是买那种一万八比较贵的那个。这个广域周游券它的最边界就是。它现在没有那个地图，它现在就是一张纸票。那以前是有一个像是 file 夹，一个小小的 file 夹给你，然后后面有标地图。那这个地图的最边边就是在那个最边角的地方，然后就是这个所谓十顶地区。就是说我如果要善用这个 JR 广运座游券的话，我可以坐到最远的地方，就是这个十日景地区。我觉得如果你是贪小便宜的心态，我觉得这里是真的很值得，而且。他透过这个方式让你到这边玩，不用再多花钱，就是因为说实在，做新干线真的非常的贵，然后你也觉得说，哎、欸，花那么多钱来，然后没有玩到什么，就觉得有点可惜啦。所以说，我觉得这对外国人来讲真的是一个很大的优惠，然后记得一定要好好善用这样的资源。那另外一个就是说，就是这里是杳无人烟的绝境，就是基本上。除了刚刚讲那个 t u r n n e l of Light， 就是刚刚讲的最后一个那个知名网红景点以外，我相信其他的地方都没有什么人，甚至你日本人自己都不太会去。那我觉得这个景点。蛮值得去踏访，因为其实去了那么多次之后，我会觉得说每一个作品它非常的用心，然后做的都非常的那种让人家记忆深刻、刻骨铭心这样子。那一定如果去的话，就算你不是要去拍完美照，你是想要去放松、去度假，然后甚至是想要去做一些学习进修的话，我觉得这个是一个很好的选择。那另外，就你在这边拍照，你可能也不会就是跟别人一起。撞照片，你可以带回去跟人家说嘴说，说你去了一个很酷很酷的地方。那还有一个就是说，其实石鼎这边它还蛮热闹，还蛮多附属设施，就不只是那个艺术品、艺术作品、艺术节的这些设施以外，就是有一个很酷的东西，就是说那个石鼎的那个美术馆啊，就是我刚刚讲的那个李山现在美术馆，它是那个跟市民交流广场是。合在一起的那以前是新民光交管，它现在拨了一块变成美术馆。那我觉得它最酷的地方就是它一楼是那个前汤，就是一个很大的公共澡堂。那我觉得很很漂亮的地方是它那个公共澡堂它开了很多落地窗，然落地窗可以直接看外面的雪景。然后在里面待上一整天，我也觉得都不会腻。那其实因为那时候去的时候，上礼拜去的时候，真的太冷，然后冷到这冻受不了，所以我们就提前结束行程，跑去这个钱塘待了一整个下午，在里面睡觉啊，然后吃东西啊，然后看漫画啊什么的。我觉得这个建筑物其实因为它蛮有特色，然后那个美术馆的展示的时候，它把一些比较有特色的东西都包起来了。那如果你想要看这个建筑物的细部的话，其实也可以到这个嗯前汤里面这个很大的浴场里面，你可以看到一边泡澡一边看它的很多那种柱子，很粗很粗很大的柱子，可是它却没有顶天，就代表说那些柱子它其实没有就是。结构的效果，它只是装饰住而已。它其实里面有很多很装饰性的东西，然后是非常的机械，非常的那种硬的、强硬的感觉。那我觉得能够在这么特殊的建筑里泡汤，也算是一种特别的享受。那当然讲了，就是三个推荐的一些要点。我也来想要讲几个，就是需要改进的地方，就是我觉得呃需要有更多的改进才会比较好。如果这些改进如果做更好后，我相信一定会更多人来。那其中一个就是说，最重要的就是交通真的太不方便了。我觉得它比濑户内海的小岛还要早，因为濑户内海其实我们最麻烦就是那个你要搭船衔接，可是其实下了船之后，大部分都可以用步行的方式，或是用骑脚踏车的方式把这些岛逛完。那除了比较大那个小豆岛以外，基本上所有的岛你都可以在一天之内，就是完成一个很不错的一个 tour， 一个不错的行程这样。那、啊、可是这个地方，它虽然是在平地，全部是在山区，可是它接驳的巴士还有能够到达的火车班是实在太少。要去那些景点，你想要在一天之内走完，诶、欸，即使是六区的某一区的景点，你都有困难，就是你没有办法，就是一次全部走完，然后你要等那个巴士，也不知道等到民国几年。那其实，诶、欸，他在那个艺术季的期间有开加开一些巴士，因为。其实来的人很多，来的人爆量，所以其实你看那个巴士时间，说实在的，有可能你觉得巴士很多，可能你到现场发现很多人排队，你可能排三班还排不上。我觉得交通方面是最大最大的难题，最大最大的问题，所以来这边我真的一律建议自驾，就是你如果有租车的话，真的就是来这里会比较好一点。呃，另外一点，我觉得。比较麻烦的是，就是说，这里其实他从2000年到现在已经发展超过20年，所以他的作品非常的多呢，甚至有上百件。那你在官网上可以看到密密麻麻的作品列表，还有介绍。我觉得他做的都很精美啦，但是，呃，因为他真的太多了，所以他可能会去吓跑一些第一次规划的民众。就是我如果要策划一个攻略，我可能真的只有两三天的时间的话，我要怎么样？去安排我要怎么样去做，他没有一个比较完善的一个诶介绍，就是说、哦，如果你真的时间那么短，你可以挑几个重点，那这些重点是哪些，他不会跟你讲，他只会告诉你说啊、哦，我们这一区有什么，有几十个作品，你可以来看，可以待很久很久。可是说实在的，一般民众。他基本上不会在那边待太久的时间，包括我在内。我基本上我去一个艺术季，或者去一个比较呃深度旅游的话，我基本上待到两三天，我就会有点腻，我就很想要回到大城市，然后好好休息，然后吃个拉面啊，购物逛街购物这样。就是我不会在一个艺术季一个呃一个独立的区域里面待那么久的时间。然后还有就是让我觉得有点意外，就是。我不知道，其我其实去之前我并不知道是那个艺术季，是我的朋友跟我讲说啊，你要来那你也可以来我们艺术，现在正在举行当中。就是让我很意外，就是说他的艺术季办的时间太长，他有分春夏秋冬，就是可能他在这个四个季节里面，他拿了三个季节到四个季节，就是每一个时间都在办艺术季，就是好像每虽然他要想要做很多活动，就是他想要做。夏天的活动，想要做冬天的滑雪活动，那想要做春天的那个，比如樱花赏樱活动，这些活动，哎、欸，虽然真的是可以活化这个区域，可是会让人家觉得说，好像就是一天到晚都在办，那我就不用特地就是去这个地方，我好像只要路过，或是我所有的行程去到整个日本去到腻了，我再去都没有关，因为反正他一直在办，而且他三年一度，等于就是说，哎、欸，办的这一年全部都会有，然后剩下两年休息。而且他大部分的作品都是长设，就是说他不用在那个艺术季期间当下去。那我可以在其他两年的时间就可以随便去。我觉得他也会影响到人家去的意愿。所以如果真的去，我是觉得说可以把会期压缩的短一点，然后把那些东西集中在一起，然后是然后在那个时候可能加开更多的交通车，然后火车也加班。我觉得这样做会更吸引人，会让大家更有意愿意去参与这个活动。就像。呃、欸，音乐季一样，他只会办三天两夜，他不会办个一个礼拜吧，他也不可能，或者他办每个周末都办音乐季。我觉得的这样大家也会疲劳，就不会想要一直去这个地方。他就是希望有一些稀有的成分，有一些吸引人的成分在里面会比较好。然后讲这么多，还是希望说，如果最后大家喜欢日本，然后大家常去日本，因为台湾人太去太常去日本了。我基本上只要没事的话，一年去个两三次都有可能。就我会在日本待很久。那基本上，我觉得如果去了现场，然后你有时间，呃，有或者你去到没地方去了，我觉得你可以真的是花一点时间去大力艺术季来看。然后你也不用，因为现在是会期中，会期之中是到三月中左右。那实际的日期其实我并没有很清楚，那我也没有仔细去聚，然后在官网上面会看到一些那个特殊的活动的介绍。那其实你也不用一定要赶着，就是三月中前去。你其实，在四五六月，在艺术季以外的时间，你可以到现场去参访。我觉得那时候，哎、欸，旅游品质可能也不错。然后你可以也、欸、吃到不错的美食，然后可以看到很多不错的艺术品，可以跟当地的一些名居互动。我觉得都是不错的。然后，哎、欸，今天的介绍差不多应该都到这里。哎、欸，也讲了讲了，也就四十分钟了。好，那我们就这样呢。那其实下一集不会是日本了，下一集应该。我还是想要把我的库存，把我的欧洲的一些东西讲完。我觉得中断到这边有点可惜，所以日本部分我们留到欧洲结束之后再讲。那大家希望大家可以继续发了我的节目，然后有什么意见都可以在我的 IG 或者在我的节目下方留言分享。记得给我五星好评，大家拜拜，我们下一次见。